0: Gracias a Dios nos dejó el testimonio de, este, de, esta, de esta carta que fue escrita. ¿Dónde fue escrita esta carta? Fue escrita desde la prisión en Roma. Tenemos que tener en mente que Pablo estaba prisionero al momento de escribirla. Así como en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de estudiar a una parte, algunos capítulos de Filipenses, ¿verdad? Y vemos que Pablo también escribe esa carta desde la cárcel, ¿no? Entonces es importante entender eso: que, que Pablo está en una, en una condición no muy favorable de acuerdo a nuestra, a nuestra visión natural, pero está donde Dios quiere tenerlo y a mí me encanta, eso deberíamos ahorita dejarlo así como que un pin, eh, tal vez ahorita no estás en el lugar donde quieres estar, pero estás donde Dios te quiere tener y, y Pablo le escribe a, a Filemón esta carta tiene, tiene el siguiente propósito Filemón está en el área de Colosas ¿verdad? y ahí hay una iglesia que se llama los Colosenses, pero eh, de alguna manera, eh, Filemón vino al conocimiento de Cristo, es una persona con con este con dinero, ¿verdad? Con, con medios económicos, y de esa manera eh, él ha servido a la iglesia. Y para no irme por las tortas, vamos a leer los primeros siete versículos, y luego les sigo dando como que el panorama de esta carta, que está fascinante, créeme, está fascinante. Dice el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Señor, de Dios nuestro Padre, perdón, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y aquí es interesante mencionar la, 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 el motivo de la carta, en realidad, es que Pablo va a interceder por un esclavo que era propiedad de Filemón, que en algún momento, este esclavo, el nombre de este esclavo es Onésimo, si tú, en una sentada antes de desayunarte, lo puedes aventar en dos minutos, este, esta carta, verdad y nos podemos dar cuenta que Pablo está abogando por una persona que era propiedad de Filemón, recordemos que estamos hablando del tiempo antiguo ¿verdad? en que en ese tiempo existía la esclavitud, dicen que en, el, en todo el imperio romano, dicen los historiadores que había más de 60 millones de esclavos, solamente pensar en eso y es, es increíble, es, es impresionante la cantidad de personas que vivían bajo este esquema de esclavitud, ahora ese esquema de esclavitud no es como el que como el que vemos en las películas, ¿no? Eh, yo así como que queriendo agarrar ideas eh, o pensar un poquito, meterme en el, en el pensamiento de un esclavo, en esa semana hay una, hay una película que se llama 12 años esclavitud este, y, y narra este tiempo de esclavitud de, de un, en, en los estados del sur de los Estados Unidos donde había esclavitud ¿verdad? Y, y, y los negritos pues estaban ahí como que gracias a Dios que no viví en ese tiempo, es mi libro de eso este, pero eran los que levantaban las cosechas bueno, y vivían bajo unas condiciones tremendas. Estamos hablando del... no estamos, no es, no es este comparable, aunque, aunque en realidad el ser esclavo y estar privado de, de tomar decisiones sobre tu vida, pues no es nada cómodo, ¿verdad? Y había este sistema de, de esclavitud en el mundo romano. Ahora, estos sesen, de estos 60 millones de esclavos, muchos de ellos eran personas estudiadas, eran personas que eran médicos, músicos, eh, administradores pero de alguna manera ellos estaban eh, esclavos al servicio de un amo y no tenían la libertad ni de casarse ni sobre diferentes cosas en su vida la esclavitud en el mundo romano era este sistema eh, económico que permitía que se sostuviera la, la producción de, de bienes pero también la administración y, y muchas de las artes verdad, o de, o de cosas eh, que solamente personas calificadas las podían llevar muchas personas que, que eran lo que hoy llamamos profesionistas, pues eran esclavos en ese tiempo y estaban al servicio de un amo. Muchos esclavos, no todos, no a todos les iba así de bien, pero muchos de ellos vivían mejor que una persona libre, porque una persona libre se tenía que hacer cargo de sus propios gastos y de sus propias... Eh, vivienda y, y muchas cosas que era muchas veces difícil que una persona pudiera acceder a este tipo de beneficios y de manera que muchas veces un esclavo podía vivir mejor que mejor que, este, que la gente libre ¿no? y bueno, solamente eh, considerar estas cosas, verdad Onésimo es un es un esclavo de Filemón pero en algún momento Onésimo eh, pues robó, le robó a Filemón, salió huyendo de la casa de él y por lo que alcanzamos a entender en, en esta carta pues él se llevó algo valioso o, o tomó de la, de, del dinero de, de, de su amo o simplemente el hecho de escapar era motivo de, de, de deslealtad ¿no? y, de, y de un castigo que pesaba sobre él entonces, eh, ¿qué es lo que hace Onésimo? Que el nombre de Onésimo significa útil, pues se hizo inútil para su amo y se fue huyendo a la ciudad de Roma. Es como si hoy en día eh, algunos otros hicimos algo malo y aquí en Torreón, pues, como quiera, no estamos tan chiquitos, pero también no estamos tan grandes como para perdernos en la multitud. Y dices, bueno, pues la regué por eso y pues me voy a ir a vivir a, a, a la ciudad de México. Y ahí nadie se va a dar cuenta quién soy voy a empezar de nuevo, voy a empezar de cero pero de alguna manera Onésimo eh, no sabemos si cae en la, en la cárcel, en la prisión donde está Pablo, pero llega a conocer a Pablo y a través de Pablo llega a conocer el Evangelio y al conocer el Evangelio Pablo llega un momento que le dice, sabes qué, Onésimo tienes que volver con tu patrón y tienes que arreglar las cosas con él y tienes que, y te voy a escribir una carta porque yo conozco a, Fil, a, a Filemón Imagínate el momento en el que en el que Pablo le dice a, a, a Onésimo, oye, yo conozco a tu patrón. Uh, todo su mundo se vino abajo. Pero dice, ¿sabes qué? Yo voy a abogar por ti. Y, y este. Y te voy a mandar con una carta hacia él. ¿Sí? Eso es en, en, en digamos que en perspectiva, lo que está sucediendo en este momento, Filemón está, es un, es un cristiano que que sería padre que cada uno de nosotros fuéramos Filemones, La palabra, el, el nombre Filemón significa el que ama, el que da amor, no el, eh, este, entonces, pues al parecer, por lo que Pablo narra acerca de él, en esta presentación, en los versículos 1 en 7, que es lo que vamos a ver el día de hoy, al parecer Filemón le hacía eh, justicia a su nombre, ¿verdad? Y, y bueno, vamos a ver esta, esta cuestión, entonces, eh, cuando nosotros venimos a la iglesia y aprendemos cosas espirituales, tendemos a hacer, a hacer esto, tendemos a separar la vida espiritual de mi vida diaria en, en mi comunidad, en mi familia, en mi trabajo, en mis actividades diarias. Tendemos a decir, bueno, esto es, esto es espiritual y esto es secular, y, y yo recuerdo mucho que se utilizaba esta esta frase no para decir este este es mi trabajo secular verdad y, y como como diciendo bueno en este en este trabajo dios no tiene nada que ver lo que hago para dios pues es este sirvo en el ministerio etcétera pero mi trabajo secular es soy vendedor de periódicos pero la realidad es que el Evangelio debe permear en todas nuestras actividades diarias. Y sí, una, una, una carta importante en este pensamiento, una carta importante en este sentido es la Carta de Filemón. Porque si bien es cierto que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruirnos, a veces nos queda, nos queda muy en el aire y pensamos que eso es solamente para tener más conocimiento de Dios o más conocimientos acerca de la Biblia. Lo cual cuando no lo aplicamos en nuestra vida diaria, se convierte solamente en un conocimiento, pero la carta a Filemón es un ejemplo de cómo podemos aterrizar la creencia que tenemos de que Cristo nos ha salvado, nos ha, nos ha regenerado y nos ha llevado a una nueva vida y cómo eso tiene que verse en nuestras relaciones y con las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sí me explico? Siempre tratamos de que aquí en el horizonte la palabra de Dios tenga una aplicación práctica en nuestra vida. Y cuando, cuando estaba leyendo, estudiando aquí para poderlo compartir, me doy cuenta de eso. Filemón es la aplicación del Evangelio a las relaciones personales, a las relaciones laborales. ¿Recuerdas que estamos hablando de un mundo que está que, eh, aceptado, que es Correcto, la, la esclavitud, que es correcto que una persona sea el propietario de otra persona. Pero es interesante que Pablo no ataca la esclavitud como diciéndole a Filémon, este, la esclavitud está mal, sino que hay una ley más alta que nos gobierna como cristianos. La ley más alta que nos gobierna como cristianos no es lo que no debes de hacer, sino lo que sí debes de hacer. ¿Me explico? hemos sido llamados a libertad y esa libertad nos pone en comunión con otros creyentes nos pone en comunión y en comunicación y, 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 y estrecha lazos con las personas que nos rodean no podemos extraernos en la vida cristiana y decir bueno esto es allá espiritual y esto es material y terrenal tiene que haber un punto en el que las dos cosas se unan y ahí es donde eh, Pablo va a hacer esta petición a Filemón pero también vamos a ver este, eh, que debe tener un resultado el hecho de que Cristo está en mi corazón ¿cuántos de aquí han hecho la decisión en, en algún momento de su vida he entregado mi vida a Cristo Él es el Señor de mi vida, Él es mi Salvador levanta tu mano creyentes estoy hablando de creyentes entonces estoy hablando de personas que hemos probado la gracia de Cristo ¿verdad? Estoy hablando de personas que sabemos que fuera de Cristo no hay salvación y que solamente a través de la fe en Él podemos acceder a la vida eterna. ¿Bien? Estoy, estoy hablando de personas que estamos adquiriendo conocimiento de Dios para poderle reflejar en nuestras vidas, para vivir de acuerdo a esto personas que hemos entendido que no se trata de que le echemos ganas sino se trata de que el Espíritu de Dios ha sido colocado en nuestros corazones y ese nos habilita para vivir la vida cristiana Bien. vamos a, al versículo 1 y vamos a ver algunas cosas en la presentación de Pablo dice Pablo, prisionero de Jesucristo y solamente quedándonos ahí bueno la palabra Pablo, el nombre de Pablo significa pequeño el gran apóstol Pablo, ¿no? pero prisionero de Jesucristo, y aquí es donde es interesante detenernos, muchas veces vamos en el carro, y, y pasamos por un letrero, de, Ay, esto, esto está interesante, un anuncio que yo necesitaba leer, pero como vamos a toda velocidad, nomás vemos pum, la foto del que está ahí, Ay, se me hace que era la foto de... Eh, algo que ando buscando, la foto del circo que ando viendo a ver si llevo a mis hijos pero no alcancé a ver los horarios ni nada y así a veces estamos en la Biblia, nos vamos así como que ¡brum! y los detalles son importantes sobre todo en una carta tan, tan, tan breve como la es la de Filemón Pablo dice, soy prisionero de Jesucristo Pablo no es prisionero de Roma Pablo no es prisionero los cochinos romanos que se les ocurrió eh, llevarlo a una, eh, a una celda. Pablo entiende que él es prisionero de Cristo. ¿Sabes una cosa? Hay muchas cosas que el día de hoy nos atan o ¿no? nos sentimos como que asfixiados en nuestra vida. ¿No te sientes en un lugar incómodo pronto? Que lo primero que quisiéramos hacer es salir de ahí. Es evitarnos, como dice eh, don Jaimito, la fatiga, ¿verdad? evitarnos ese, eh, eh, esa incomodidad, pero Pablo dice, yo soy prisionero de Jesucristo, y cuando tú eres prisionero de Cristo, cuando tú voluntariamente eres, eh, te sometes bajo la voluntad de Dios, no hay nadie que te pueda apresar, no hay nadie que pueda quitarte tu libertad, el día de hoy en el, en el discipulado de, de la gracia, porque en la gracia todo lo cambia, hablamos de la libertad, sí. esta libertad que es por la gracia, Pablo entiende que, que no, no es su condición física la que lo detiene. De hecho, su condición física, eh, según lo que Pablo les escribe a los filipenses, dice, aún así, la condición en la que estoy ahorita ha resultado en, en extendimiento del Evangelio, ha resultado en bien. Dios me llamó cuando me tumbó de la, del caballo en aquella visión, ¿verdad? dijo, tú vas a ir con los gentiles, tú vas a ir a todo el mundo. Imagínate el pensamiento de Pablo cuando... Cuando llegan eh, los soldados romanos y le dicen, esto es don Pablo, sí, este, bueno, acompáñenos porque tenemos una, bueno, este, tenemos una orden de presión, usted va a quedar preso, wow. ¿Qué pensaría Pablo? Oye, ¿qué onda con Dios? O sea, se supone que Dios me llamó a, a, a predicar con libertad, a predicar a la gente, ¿y por qué permite que me tengan en una celda? Cuando leemos en Filipenses lo que dice Pablo es... Yo, yo me doy cuenta que esto ha resultado en extendimiento del evangelio y en su celda, oh sorpresa, la persona que estaba ahí en un lado de él el, el, el soldado romano, el pretoriano que estaba ahí a cuidado de Pablo ¿qué crees, ¿crees que era? era gentil y entonces Pablo pudo entender, yo no soy prisionero de estos yo puedo cumplir el llamado que Dios me ha dado aquí y a veces nosotros decimos, bueno, Dios me está llamando a, 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 a enseñar, pero yo no puedo hacerlo aquí, yo necesito un lugar donde con libertad lo pueda hacer, donde me den permiso. de. ¿Sabes qué? Yo creo que el problema no está tanto en que, en que necesitemos que se den todas las condiciones adecuadas para servir a Dios o para cumplir el llamado que Dios nos ha dado. El asunto es que, ¿Ponemos prerequisitos como para poderle servir? ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿A qué nos ha llamado? Según Gálatas dice que a libertad hemos sido llamados. Solamente que no utilicemos esa libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Por ende, ¿a qué hemos sido llamados? A servirnos. Es que yo no puedo servir como lo hizo Filemón porque yo no soy rico como él. Es que yo no puedo servir como hizo Pablo porque Pablo, pues era Pablo, pues Pablo estaba en una condición donde tenía que depender completamente de Dios y, y, y tenía que hacer su ministerio solamente Cristo excede a tus circunstancias piensa en la circunstancia más incómoda que estés viviendo en el momento de hoy Cristo excede todo eso. Cuando llega la, la enfermedad y te limita muchas cosas, tú puedes decir: Yo no soy prisionero de esta enfermedad, yo soy prisionero de lo Cristo. Nada me puede detener. Nada. Aún en sus prisiones, Pablo es libre de, de amargura, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más adelante. En ningún momento dice: Sufro tanto por estar aquí en esta prisión. En ningún momento lo dice. Al contrario, se toma el tiempo para escribir una carta y abogar a favor de un esclavo fugitivo frente a su amo. Cuando sufres por la causa correcta, la misma causa te sostiene. Cuando sufres por el Evangelio, el hecho de saber que tú has sido alcanzado por este Evangelio te sostiene. Cristo es nuestra causa y así como Pablo dice yo soy prisionero de Cristo en esas palabras Él nos puede enseñar tantas cosas y a veces nosotros decimos bueno, soy, estoy en esta situación y sabes, por eso yo no puedo eh, servir a otros por eso yo no puedo este, ir a la, a la iglesia aprender, ponerme al servicio eh, etcétera, muchas cosas ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que nos impide? Cualquier circunstancia puesta en las manos de Dios, cualquier circunstancia que pueda obstaculizar nuestra idea, el problema es que tenemos muchas ideas aquí puestas, mira, yo podría decir, bueno, es que si, si, si estuviéramos en un lugar más grande, si tuviéramos más personas, si tuviéramos, este, no sé, un equipo mucho mejor, si tuviéramos... Más, en otro lugar posiblemente pero sabes donde Dios nos ha puesto lo que Dios nos ha puesto a hacer eso es lo que hemos estado llamados solamente a ser fieles con eso y eso créeme ¡pum! es una dura porque tantas veces ponemos condiciones a Dios como que bueno Dios si tú me dieras esto si tú me dieras esta bendición yo, yo te estaría sirviendo no son las circunstancias las que nos detienen, es nuestro corazón. Pablo identifica a Filemón como su colaborador, dice, y sabes, Timoteo, eh, Filemón, Timoteo está conmigo. ¿Y quién es Timoteo? Pues es este amado eh, colaborador de Pablo, ¿verdad? Este pastor joven que... Eh, es muy probable que Filemón le conocía, ¿verdad? Y, y Pablo le está diciendo, sabes, yo te voy a escribir, te estoy escribiendo esta carta, y, y Filemón, y, y, pero Timoteo, que es tu cuate también, él, él está conmigo, y está de acuerdo con esto, y, y también te saluda. Es colaborador nuestro. Y Pablo identifica a Filemón, tal vez Filemón no era ni pastor, ni encargado de ninguna obra pero era un creyente común y corriente como nosotros que simplemente había entendido que Cristo le había alcanzado y que también tenía cosas en su vida en las que el evangelio tenía que ser aplicado y, y, y Pablo le dice sabes qué es colaborador nuestro todos jalamos para donde mismo todos tenemos el mismo objetivo ¿sabes? cuando tú y yo venimos a Cristo no solamente hemos llegado a un, punto, a un lugar donde mis necesidades van a ser cubiertas sino hemos llegado a un lugar donde yo puedo servir a otros por amor hemos llegado a un lugar donde, donde yo tengo un mismo propósito junto con una comunidad de creyentes somos miembros los unos de los otros y, y Filemón dice amado Filemón así como a ti te gusta dar amor sabes que Filemón te amamos amado Filemón eh, es nuestro colaborador versículo 2 eh, y a la armada hermana Apia y Arquipo eh, nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa ¿Sí? Pablo sigue eh, dirigiéndose pues a la a la comunidad de creyentes con la cual tiene comunión Filemón, verdad, eh, cuando menciona a la hermana Apia, muchos comentaristas piensan que esta hermana Apia es la esposa de Filemón, entonces si lo viéramos de, esa, de ese punto de vista la esposa del amo era la encargada de administrar las actividades de los esclavos entonces si la hermana Apia es la esposa de Filemón, ella también le compete esta carta y también está dirigida a ella verdad es y también eh, amada hermana apia y arquipo algunos piensan que Arquipo es o el pastor de la iglesia ahí en colosas en esta comunidad de creyentes o hijo de filemón y lo menciona como compañero de milicia como alguien que estaba llamado también al ministerio en la carta a los a los colosenses al final eh, Pablo se refiere a Arquipo y le dice, mira bien Arquipo y, y, y ponte trucha porque cumple el ministerio que Dios te ha dado, pon atención a donde Dios te ha llamado y al parecer Arquipo era este pastor eh, que estaba encargado o que había recibido el llamado de parte de Dios de servir a esta comunidad de creyentes y dice, y a la iglesia que está donde? en tu casa un asunto que tú digas, bueno, esto es un asunto estrictamente laboral, esto no tiene por qué afectar a mi familia ni a nadie ¿sabes qué? La todas las cosas que nos vienen a hacer, todas las situaciones en las que vivimos, afectan de alguna u otra manera a nuestra familia y todas las decisiones de un cristiano, son decisiones espirituales ¿sabías? no podemos decir, ah, esto es carnal, esto es todas las decisiones son espirituales o creemos a Dios y creemos a, Dios, tan, creemos a Dios que nos ha dado capacidad para discernir para elegir las mejores opciones tratando de agradarle a él, todo es espiritual y la hermana Apia y Arquipo que también a ellos es dirigida esta carta verdad, le saluda a Pablo y es interesante notar la cuestión donde dice a la iglesia que está en tu casa porque Solamente hasta después del año 300, cuando Constantino hizo que la religión cristiana fuera la religión del, del mundo romano, hasta entonces se empezaron a construir templos donde los cristianos se podían congregar. Antes de eso, la gente se congregaba en casas. Es como decir, pues ahora en la casa de, de, de la hermana Claudia, todos nos vamos a reunir. O Ahora en la casa de, de un servidor, ahí nos vamos a ver todos. ¿sí? Me explico? Y, y en el lugar donde, donde tenían comunión, donde perseveraban en esto, que nos menciona Hechos 2.42, ¿verdad?, en, el, en, el, en, el, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión unos con otros, ahí era el lugar donde, donde se relacionaban los cristianos, y donde se reunían, ¿verdad?, a la iglesia que hay en tu casa. Pero si lo vemos también desde el punto de vista, hay, hay, hay una iglesia en tu casa, hay una hay un grupo de personas que si tú eres creyente, a ellos tienes la responsabilidad de servirles. ¿Sí? Y es interesante, es importante notar esto. En aquel tiempo, como te digo, eh, la esposa Apia era como la encargada de los esclavos, ¿verdad? Así que Dios no hace distinción por el tamaño de la congregación. Pablo no dice, bueno, es que estos son muchos creyentes, estos sí les escribo cartas, a estos no. Pablo escribe parejo no y no hay una, un tema así como que, no, estos son muy pequeños, el interés de Dios es en nuestros corazones, en personas y donde hay tres personas congregados en el nombre de Cristo, ahí hay una comunión, una comunidad en Cristo aquí en este lugar donde estamos estas personas que Dios ha traído el día de hoy, aquí hay una iglesia, aquí hay una familia, aquí hay un lugar donde Dios quiere hablarnos Pablo hace su, su presentación, verdad. ya se refirió a, a Filemón como un amado, como un colaborador, se refirió a Arquipo que pensamos que es el pastor de esta comunidad de creyentes, como un compañero de milicia, es decir, Pablo lo que está diciendo es, ¿saben que Todos apuntamos a donde mismo, todos tenemos el mismo objetivo, adelante. En el versículo número 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es un saludo muy común en las cartas, ¿verdad? Gracia y paz. Y Pablo entendía y, lo, y lo, lo recalcaba cada vez que tenía oportunidad, que nosotros no podemos tener paz si no tenemos la gracia. Vivimos muchas veces en nuestra vida con una vida inquieta, in, así, intranquilos. Una persona no puede tener paz con Dios a menos de que no sea no haya recibido la gracia de Dios, y la gracia de Dios es a través de Jesús, Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿Sí? y dice paz, gracia y paz, primero gracia y luego paz, para que tú y yo podamos tener paz con Dios, o paz de Dios, tenemos que reconocer que somos pecadores, y que necesitamos un salvador, y poner nuestra fe en ese Salvador que Dios ha provisto como el camino para poder dirigirnos hacia Dios. Y es Jesucristo. Y no podemos tener paz con Dios a menos que tengamos a Cristo en nuestro corazón. Pablo está dando este saludo que es como una, un recordatorio o una cápsula pequeñita donde cabe el Evangelio. Gracia y paz. Gracia y paz a vosotros. De Dios nuestro Señor. De Dios nuestro Padre, perdón. Y del Señor Jesucristo. Cuando la simple palabra a vosotros significa que eh, la gracia no es solamente para mí y yo, nada más. Cuando tú o yo hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo, eso nos abre un panorama a creyentes que también son parte de nosotros. Dice a vosotros, no, no nada más dice gracia y paz a ti, fin de modo, no dice a, a vosotros entonces eso eh, muestra un compañerismo por sí mismo que existe hay un compañerismo entre todos aquellos que hemos recibido la gracia y la paz de Dios de forma que eh, en algún momento tú puedes llegar a un lugar donde este, no tienes ni familia ¿verdad? pero identificas a alguien que es cristiano y hay algo, hay comunión hay comunidad entre, entre, los, entre los creyentes ¿verdad? Y sabes que puede haber confianza y puede decir, este, tú eres mi hermano, a lo mejor no vamos a la misma iglesia, pero somos creyentes en Cristo. Gracia y paz a nosotros, de parte de Dios. ¿No? Adelante. Ahora sí, eh, Pablo va a empezar a hablar acerca de Filemón, algunos rasgos, y yo quisiera que, que lo notáramos nosotros, porque es importante que, que, que pensemos en ello como un llamado para cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado, Dios nos va a llamar en este, en esta enseñanza a ser filemones, a ser filemones. ¿Vale? Eh, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Por qué? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo eh, daba gracias a Dios por una cosa muy importante. Se acordaba de Filemón en sus oraciones. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí en la salida, cuando nos saludamos, este, voy a orar por ti? Voy a, estoy orando por ti. ¿Y cuántas veces que hemos dicho esas cosas? Es como que, como nada más un, ok. Dios te bendiga. ¿Y cuántas veces realmente oramos unos por otros? En estas últimas semanas Dios como que nos ha estado llamando y hablando acerca de, ¿sabes que necesitamos perseverar en la oración? Tenemos que estar orando unos por otros. Tenemos que estar poniendo mis necesidades de mi hermano como si fueran mías. Tengo que estar orando por su obra aquí en esta iglesia. Tengo que estar orando, orando por la obra de Dios en la vida de cada corazón, de cada persona. Y Pablo tenía ese ministerio. Oraba por todos, y, y si leemos al final de la carta de los romanos, verdad, vamos a ver un chorro de personas a quien Pablo menciona, y Pablo oraba por todos, imagínate. Imagínate lo que es orar. Ahora, ¿qué es lo que qué es lo que eh, cuando, cuando Pablo se acuerda de Filemón? ¿Qué es lo primero que piensa? Ay, yo doy gracias a Dios por la vida de Filemón. ¿Sabes qué? Escucho, llegan a, mi, a mis oídos noticias de que Filemón es un creyente que está amando a los que están a su alrededor, que está no solamente disfrutando del Evangelio, no solamente disfrutando que Cristo le amó, sino está amando a los que están a su alrededor. ¿Sabes? Cada vez que me acuerdo de ti, doy gracias a Dios. Esto me habla de dos cosas, del carácter de Filemón, pero también del carácter de Pablo porque yo creo que Filemón debería tener su, su defectito ¿no? o sea, algo por algo huyó Nésimo ¿no? o sea pero, ¿por qué oras? ¿qué es lo que piensas cuando viene a tu mente un, un hermano un, un, un hermano en Cristo un compañero de milicia, un compañero de, 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 de ministerio de, de caminar en Cristo ay este primero, dos, esta, esta, esta reflexión va en dos sentidos ¿qué es lo que yo, es, cómo el, el evangelio está afectando mi vida de manera que cada vez que alguien se recuerde en mí pueda ver que yo he recibido la gracia de Cristo y que estoy viviendo en esa gracia y, y de otra forma Analizarme a mí mismo y también pensar, ¿sabes qué? Yo cuando pienso en esa persona, cuando me sale eh, una notificación de que publicó algo en su Facebook, lo primero que pienso es, ay, a ver qué ahora con qué sale. Porque si sí, no, pues está no, pero perdidísimo. ¿Me explico? Y que Dios habla en nuestro corazón, que, que escudriño en nuestros corazones. Estamos llamados a ser. Filemones a dar gozo a los demás a dar a, a dar consolación vamos a ver más adelante que, que, que la vida de Filemón confortaba los corazones de los demás Pablo tiene una genuina gratitud por la vida de Filemón cuando tengo amor y fe en Cristo esto me impulsa hacia los demás es un resultado natural de la comunión con Dios yo no puedo decir yo tengo comunión con Dios Dios sabe has escuchado esta frase no, no, al final de cuentas, mira, Dios sabe, Él y yo estamos, pero si sí, bien chido, vale, y por qué estamos metidos en tantas broncas, no, no, es que Dios y yo, ¿sabes? una relación con Dios es, tiene la forma de la cruz, es así, pero también es así, es vertical, de arriba hacia abajo, una relación con Dios de adoración, de gracia de su parte hacia mí, pero también de amor y de confortar a los demás y de amarlos y de servir. Y Filemón tenía esa manera de vivir. Y Pablo desde una celda en Roma oraba, oraba por él y cuando se acordaba de él, daba gracias a Dios. Cuando te acuerdas de alguien y empiezas a orar y dices, ok Dios, ¿sabes qué? pues tú me has llamado creo que necesito bajar las tres rayitas a mi bronquita necesito empezar a orar por esta persona ¿cómo oras? Dios ya cámbialo Dios ya por favor mira que le pase algo ya para que le caiga el 20 mira yo voy a orar por mi esposa Dios, yo sé que no lo he hecho pero, y la primera oportunidad que tienes bueno voy a orar por mi esposa ¿sabes qué Dios? ya Dios, ya, hazla que entienda Pablo dice que daba gracias. Así sea el reto más grande de tu vida. Porque no empezamos por dar gracias a Dios. Por ponernos a esa persona tal vez complicada en nuestra vida. Pero para que, para que Cristo brille en esa relación. Para que traída las cosas a la verdad, Dios traiga bendición en, esta, en este trato. Unos con otros. Pablo oraba y daba gracias por, por Filemón eh, una relación de amor y fe con Cristo me tiene que llevar necesariamente a buscar comunión con todos los que son de Cristo Pablo desde una prisión en Roma yo creo que tenía todas las Todas las razones para estar bien deprimido y bien desilusionado de todo y bien enojado con todo el mundo y con todas las, con todas las eh, justificaciones de: ¿sabes qué? Pues allá no sé cómo anden, pero yo aquí estoy sufriéndola bien gacho y yo no quiero saber nada. Yo estoy deprimido, mira, a mí nadie que me hable. No, pero ¿por qué Pablo, aún estando en la prisión, atraía a la gente? y la gente venía a él y, y, y le daban noticias ¿sabes qué Pablo? mira, vengo este, vengo de Colosas y ¿sabes una cosa? y hay un cuate que se llama Filemón ¿vieras? o sea, Dios ha hecho cosas bien padres con, en su vida Dios ha estado en su vida y vemos, eh, vemos el fruto de, del evangelio en él y Pablo, sí, 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 yo quisiera estar allá libre pero ¿por qué estoy aquí? no, sino Pablo sabes que doy gracias por ti da gracias por aquellos que puedan hacer lo que tú no puedes hacer ora por aquellos que han tomado la decisión de obedecer a Dios ir a un lugar que tal vez tú y yo no pudiéramos hacerlo pero a veces decimos ah, ¿por qué yo no soy el que está allá cada vez que me acuerdo de ti ¿por qué? ¿Por porque doy gracias porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y tú y yo decía, diríamos <coughs> bueno yo amo a Dios yo amo a Dios y yo tengo fe en Dios y, este, y Dios sabe, Dios sabe que yo tengo fe en Dios y que yo amo a Dios pero otros escuchan de que tienes amor sin necesidad de que hables sin necesidad que te pares en la calle, yo tengo amor y fe en Cristo, yo tengo amor en Dios, yo tengo amor a Cristo, yo tengo una relación de amor con Cristo, véanme, oh Señor, cuánto te amo, hashtag, este, mis tiempos con Dios, devocional, la fe y el amor, se oyen ¿sabías? cuando nos conducen a acciones. Cuando amamos a Dios y amamos a los demás, cuando nuestra fe se traduce en una manera de vivir en la que Cristo se ha glorificado, eso se oye, créeme, llegan las noticias. Así como cuando andamos de necios y de corajudos y de peleoneros, también se oye, tu reputación se oye, llega a un lugar. ¿Tu reputación está haciendo brillar a Cristo? ¿Mi manera de vivir está haciendo brillar a Cristo? ¿Puede alguien escuchar mi, el nombre de mi nombre? Y dice: gracias Dios por él. Ahora no lo hacemos para que la gente nos alabe, sino porque hemos recibido el amor de Cristo. Y ese amor, dice la palabra de Dios, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. Nos ponen estrecho para hacer su voluntad. No solamente, dice, esa fe que tienes hacia el Señor Jesús. No solamente hacia Jesús, sino también con todos los santos. Y es ahí donde hablo de esta dirección, ¿verdad? De nuestra fe. Hacia dónde me lleva, con quiénes me relaciona, hacia quiénes bendice mi comunión con Dios. Verso 6, para que la participación de tu fe, y este es el versículo un poquito más pesado de esta porción que vamos a ver hoy, porque es, inter, es, es importante notarlo, dice, para que la participación de tu fe sea, que Eficaz, en el conocimiento de todo el bien. Esta palabra es clave, que, ¿qué dice ahí? Está en vosotros, ¿por quién? Por Cristo Jesús. Los que levantamos la mano hace rato y dijimos: Cristo está en mi corazón, yo le he entregado mi vida. ¿Tú sabías que hay, hay un bien, hay, hay un bien inmensamente abundante en tu corazón? Desde el momento en que aceptaste a Cristo, le rendiste tu vida, le entregaste tu corazón y Él vino a habitar en, en ti. ¿Sabes que hay un bien ilimitado, tremendo, maravilloso, incontenible que hay en ti? Es Cristo. pero la manera en la que ese bien y ese conocimiento de Cristo puede ser resultar en aquello para lo cual nos ha sido dado es repartiendo otros dice para que oro por ti el versículo 6 está afectado por el versículo 4 cuando dice Pablo oro por ti oigo de ti, doy gracias, pero también pido que la participación de tu fe sea eficaz esa es una palabra para, para quienes pensamos bueno yo tengo mucha fe, ¿sabes qué? ten mucha fe ¿qué es la fe? ¿qué es la fe? ¿desear mucho una cosa? Si sí, yo tengo mucha fe en Dios, yo tengo mucha fe en Dios, eh, que Él va a hacer cosas, que Él me va a bendecir, que me va a quitar esto, que me va a dar aquello. ¿Qué es la fe? La fe es una certeza que es eficaz cuando es aplicada en la vida diaria. Y por eso de aquí vemos este tema en el que, en el que la Biblia tiene que ser más que conocimiento intelectual y tiene que convertirse en una que está entrelazado en cada una de nuestras acciones y cada una de nuestras actitudes al vivir sobre esta tierra y al caminar en nuestro tiempo de trabajo, en nuestra familia en cualquier lugar donde nos desempeñamos el conocimiento de Jesús es más que intelectual cuando tú y yo somos generosos no estamos dando a conocer nuestro buen corazón sino estamos dando a conocer todo el bien que hay en nosotros por Cristo Jesús. Y, y créeme, a veces es difícil, ¿no? Es difícil, o sea, solamente párate en un crucero y que te digan, oh, mi pana, mira, mi pana, no sé qué, o sea... cuando se acerca una persona con necesidad y lo primero que pensamos es ah, me va a ser menso si <risa> ah, se quiere pasar de lanza conmigo, sabes que conmigo no, mi rey, conmigo no vas a tener y sabes, el evangelio siempre nos pone en posiciones vulnerables el conocimiento de Cristo en nosotros nos pone en posiciones donde tal vez vamos a ser Lastimados, donde tal vez vamos a ser defraudados, donde tal vez vamos a amar a una persona y nos va a pagar mal, donde quizá vamos a dar una actitud, porque no porque somos buenas personas, sino por el conocimiento de del todo el bien que hay en nosotros por Cristo Jesús y aún así, porque este mundo está caído y, y el sistema de valores está totalmente desalineado a la voluntad de Dios, vamos a hacer, tal vez vamos a, a, a sufrir alguna pérdida, o vamos a, a sentirnos, al menos que se burlaron de nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Vale la pena participar, tu fe, que sea eficaz, de manera que no solamente los demás vean que tienes a Cristo, sino que tú mismo te des cuenta que tienes a Cristo en ti, cuando ves algo, y es que ese es un tema importante, porque muchos de nosotros decimos, bueno, Dios, a ver, a ver qué me gusta hacer, este, y bueno, yo soy bien hospitalario, desde siempre he sido así, una persona que, que se interesa por las necesidades de los demás, que si alguien está de paso en, en la ciudad, le digo, ¿sabes qué? Te puedo servir en algo, mira, puedes estar en mi casa, etcétera, le pongo una cama. Yo siempre he sido así. Ah, entonces yo creo que, que, que cuando lo hago, es, es, o sea, no se trata de habilidades humanas. No estoy diciendo que no lo hagas. Estoy diciendo que... Es una obra de Cristo Aunque tú seas bien buena gente y bien padre, ahora lo haces por un motivo diferente. Antes lo hacías para, oh, qué buena persona es. Oh, qué maravilloso es. Hoy lo haces porque Cristo está en ti. Pero también tendemos a, a decir, bueno, yo me voy a poner en un lugar donde yo estoy cómodo, donde yo pueda hacer las cosas. Donde, si yo soy muy hospitalario, pues yo me pongo ahí recibiendo a la gente. Si yo soy muy cariñoso con los niños, los voy a poner a dar clases de niños. Y no está mal, créeme. Pero todo servicio a Dios, cuando queremos que Cristo se muestre en nosotros, debe de ir más allá de nuestras propias aptitudes y de nuestras propias capacidades. Es Cristo en ti y en mí. Para que conozcas la participación de tu fe, entonces vas a edificar si no solamente los demás van a conocer a Cristo a través de ti, sino tú vas a conocer que Cristo está en ti y eso es un gran beneficio, créeme tendemos a hacer cosas de la siguiente manera mira. ok, Dios me está diciendo y, y bueno, ya dijo el pastor que pues no discrimine a los, pan, a los panas ¿verdad? y entonces, pues, va, bueno, voy a echar puras monedas a peso y los va a estar ya, total pero a veces, a veces tendemos a lo siguiente, tendemos a hacer cosas para cumplir. Nuestra pregunta interior es, ¿cómo puedo cumplir con este mandato de Cristo sin comprometerme demasiado, sin meterme tanto, sin hacer tanto sacrificio? Y esa manera de pensar es nociva porque estamos confiando en nuestras habilidades y no estamos dando a conocer todo el bien que hay en nosotros en Cristo Jesús. ¿Me explico? si no es Cristo en nosotros si estamos simplemente tratando de tapar bocas y decir, bueno pues para que no digan que no vengo, pues ahí está ya, ahí estoy ya, ¿a qué horas? a las, a las 10, ok, ya no, pues para que no digan que no ofrendo pues ahí está, hambre ya para que no digan que no sirvo bueno, ¿en, ¿en qué puedo hacer? ok no, pues lo que sea en menos tiempo tendemos a tener una actitud donde, donde sea el menor sacrificio posible, ¿verdad? Y créeme, esto no es como para aquí para allá, está aquí para acá también. ¿Cuál es nuestra actitud al momento de servir a Cristo? Estamos dando a conocer todo el bien que hay en nosotros por Cristo Jesús. La manera y la actitud en las que estamos sirviendo a Dios, ¿está reflejando que Cristo está inmerso en cada decisión y en cada acto que hacemos? Hay una regla, ¿verdad? Que le llaman la, la, la regla de oro. Que Buda enseñó a sus, ahí a sus estudiantes. Y les dice: No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, ¿verdad? ¿Quién se la sabe esa? ¿Lo has escuchado? Dicimos: Oh, oh, es una verdad espiritual. Oh, es una verdad casi bíblica. Por eso yo no le hago a nadie mal a nadie. No le hago mal a nadie. Pero tampoco le haces bien. No, 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 yo por eso no hago mal, yo para que no se metan conmigo, yo no me meto con nadie. Pero sabes que Jesús fue más allá de la manera que quieras que hagan contigo, de esa manera también tú hazlo a otros. No es negativo. El, el Evangelio, el, el ser cristiano, no es no se trata de lo que no hago, sino se trata de lo que sí hago en Cristo para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, por Cristo Jesús, sabes, todo aquel, Pablo se está refiriendo Filemón, tanto tú, como Apia, como Arquipo, como Timoteo que está aquí conmigo todos nosotros nos ha sido depositado, el don de la salvación a través de Cristo Jesús ha venido a entrar en nuestro corazón y hay un bien ilimitado el cual siendo eficaz y siendo participado, tú puedes darte cuenta que hay inmensa cantidad de bien en ti por Cristo Jesús. No eres tú, no eres bueno, no se neutraliza esta palabra que dice la escritura, no hay justo ni aún un uno. Estamos en eso todos, no hay justo ni aún un uno, pero Cristo ha sido depositado en nuestros corazones. Él es la nueva vida, él es la fuente de, de vida eterna. Adelante. Versículo número 7, pues tenemos gran gozo y consolación. Y si la leemos de un punto de vista así como que me dio Joel, es como diciendo, órale, Pablo, te estás pasando machín con el Filemón, ¿eh? o sea, estás diciendo, oye, Filemón, eres como que súper cristiano, ¿qué? Pero Pablo tenía que ser honesto, ¿no? Pablo era honesto en sus palabras pero Pablo también utiliza de una manera correcta la manera como dirigirse hacia los demás Pablo no le manda una carta y dice eh, ¿y por qué? ¿por qué echaste en corrida de Filemón? ¿por qué no puede volver a poco? ¿no lo puedes perdonar? pues ni que, ¿a poco no eres cristiano? órale Pablo empieza a hablar a Filemón y dice, ¿sabes qué? tú tienes un tesoro maravilloso en Cristo escucho de ti y me da gusto doy gracias a Dios me he dado cuenta que tú eh, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, tu amor no ha, so ha sido solamente bla 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 tu amor ha sido ha tocado la vida de los demás ha, ha bendecido a los demás has, has provisto para muchos de tus hermanos Filemón es una persona recordemos una persona rica verdad y la, la generosidad de, de Filemón se había hecho patente para todos los que lo rodeaban dice por ti oh hermano han sido confortados los corazones de los santos ¿Sí? han sido confortados no solamente las necesidades físicas porque también podríamos decir bueno, pues buenas obras o okay, que hay una, hay una lana y repartes como quieran no me molesten pero era, era en amor, cada una de esas cosas que él participaba era en amor había participado eh, 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 con sus hermanos ¿verdad? ¿qué es lo que tienes en tus manos? porque dice, bueno, ah ok, yo, yo no soy millonario como, bueno no sé si era millonario pero rico, yo no soy rico como Filemón ¿qué es lo que tenemos en nuestras manos para dar? ¿qué es lo que tenemos en nuestras manos para participar? ¿qué cosas sabemos hacer? ¿Qué, en, ¿en qué forma podemos poner las necesidades de los demás por encima de las mías? eso es cristianismo, brothers eh ¿qué ves, ¿qué vemos a la hora de mostrar el amor de Dios a los demás? porque Pablo dice tenemos gran consolación en tu amor porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos Filemón pudo haber dicho ¿sabes qué? a mí ya me lo hizo una vez este ingrato onésimo a mí ya nadie me lo va a hacer, ni esclavo ni libre yo no me meto con nadie que no se metan conmigo. ¿Saben qué? Si quieren, ahí está la ofrenda, ahí está, ok, voy la iglesia, todo bien. ustedes en su lado y yo en el mío. Porque ya, ¿saben qué? Yo ya no estoy como para que me vuelan a dar por a dar. No, es así. Es una persona que continúa siendo generoso. Por tu amor, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. No necesitas muchos recursos para confortar el corazón de una persona que está a tu lado no necesitamos eh, que condiciones extraordinarias se den para poder servir a Dios ¿verdad? en el lugar donde estamos aunque estemos puestos por estrecho aunque estemos en un lugar que digan Ay, yo no me siento cómodo aquí, yo no puedo estar ¿sabes qué? si Dios te ha un llamado a servir a los demás, no no, es que yo no tengo, yo no tengo lana, no pero Dios te ha dado a Cristo y Cristo a través de muchas cosas puede ministrar a otras personas a través de ti la iglesia no es un lugar donde nos sentamos para que nos hablen nada más y nos enseñen. la iglesia es un lugar donde nos con congregamos para amarnos unos a otros pero también para, para fortalecernos, orarnos por otros apoyarnos unos a otros en nuestro esfuerzo y en nuestro llamado a dar a conocer a Cristo afuera cuando vemos una persona, oye, oh, esta persona, si fuera, al menos si no fuera tan así, este, yo lo serviría con mucho gusto. ¿Qué ves a la hora de mostrar el amor de Dios a los demás? ¿Obstáculos u oportunidades? Yo veo, y el llamado para nosotros es, ¿sabes? El llamado para nosotros es ser confortadores, como Filemón cuando hablas o compartes con una persona y ya salimos de ahí, esa persona se siente animada o se siente, oye no, qué onda o sea sí me hablo cosas bien bonitas, pero sabes que yo no puedo ser tan cristiano como él, me siento re mal oye no, no puedo ser tan piadoso híjole en vez de sentirme confortado, me, me pones más, ahora no está diciendo palmaditas en la espalda, está diciendo, ¿sabes? Esa, esa, ese conocimiento que hay en Cristo, y en Él también hay, oye, esto está incorrecto, tú sabes, Cristo, te, Cristo está en ti, animarse unos a otros, ¿sabes qué? si tú entre, estás en Cristo, tú, estás, tú puedes, eh, rindiendo tu vida a Cristo, y dependiendo del poder de su Espíritu, hacer esto, voy a estar orando por ti ¿qué te puedo ayudar Y llorar de verdad, como Pablo ok la situación en la que estamos en este momento es en la que Dios nos ha puesto y Dios espera que seamos útiles al llamado que él nos ha dado por eso es el poder es Dios poderoso por eso Dios usó a Pablo aún estando preso no estuvo todo el tiempo preso pero una buena temporada estuvo preso, así que nada hay que nos pueda detener, ni su obra en mí, ni a través de mí si tenemos recursos lo que, lo que tengamos, es lo que necesitamos para hacer lo, lo que Dios nos ha llamado a hacer, no estemos así como que bueno y si yo supiera más de la Biblia, yo podría hablar de Cristo entonces tenemos un testimonio que da primero los Corintios 13 y ahí vamos a terminar, por favor acompáñame primero los Corintios 13, y quiero terminar con este, con este pasaje justamente porque cuando se enseña este tipo de, de, de cosas en, en, los, en los sermones tendemos a pensar que a lo que me están diciendo es que me vuelve el más amoroso de todos y haga cosas y haga cosas y me ponga y me ponga a, 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 este, a servir y a, y a repartir y todo eso pero ¿cuál es la razón por la que la hacemos? dice para que el conocimiento del de amor de Cristo que hay en ti, sea patente sea eficaz ¿qué es lo que dice 1 Corintios 13? primeros versículos ¿tienes? dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y si no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe aquí Pablo está hablando a, a los corintios porque decían tenían muchas ganas todos querían hablar lenguas todos querían hablar lenguas y que fuera una cosa así oye yo soy bien espiritual porque hablo lenguas pero Pablo le dice si hable humanas, lenguas humanas o lengua que hablan los ángeles y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe cada cosa que haces si no tienes si no va amor en ella es Estéril. y si tuviese profecía otro don, ¿verdad?, profecía y entendiese todos los misterios y predicara mejor que fulano de tal si, san, si tan solo predicara como, no sé como Quique Torres ¿no? si tan solo eso pero si tuviese todo eso, entiendiese a todos los misterios, no fuera tan bruto para cuando me pongo a estudiar y sacar enseñanza de la palabra de Dios y, y, y tuviera tantas cosas maravillosas que enseñar, pero si no tengo amor, si tuviese fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy, y, y son cosas en las que nos dejamos impresionar, ¿verdad? Oh, wow, no estoy diciendo que sea malo, simplemente que ¿cuál es el motor de todo esto? Adelante. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve. El llamado es, seamos onésimos pero por amor. Y sabes, hay gente que es difícil amar. Ahorita nomás es más, parpadeamos y de volada sale la primera. Difícil, amor. ¿Cómo yo puedo servir a esa persona? ¿Cómo yo puedo servir a, a mi esposo que todo el tiempo me está criticando? Por amor. Para que sea eficaz la participación del conocimiento de Cristo en ti. Y de la abundancia de Cristo. En ti. De tu fe. Dios nos está llamando a confortar. Decía un hermano que es de esos de eh, este Puerto Rico. ¿eh? Hermano, Dios, Dios me llamó a animal. Hermano Dios me llamó sí, a animal. Animal no animal, sino animar. Animar a los demás. <risa> y, y necesitamos tanto. Filemones. Entre nosotros. Y estamos tanto que lo que hemos aprendido, imagínense, un año escudriñando Lucas hasta el día de hace una semana, o antes, o en el inter, o en conferencias, o en predicaciones que las pones y, ah, si sí le entiendo. Todo ese conocimiento, esa palabra que hemos recibido, tengo un lugar donde aterrizar, tengo una cancha donde verse, tengo un ámbito físico relacional en el que se pueda ver. Hemos sido llamados a animar, a servir por amor a Cristo para conocimiento de nuestra fe para que esa fe realmente sea evidenciada si tú el día de hoy dices sabes que yo necesito primero pedir perdón a Dios y buscarle su gracia ¿sabes? No es una oración en la que necesitemos durar una hora. Es simplemente, Señor, ¿sabes qué? Me he perdido en este tema. He visto las cosas. Me estoy quejando de mi situación. Estoy quejándome de los demás. Ayúdame, Señor. Te necesito. Pero tal vez eso sea imposible porque no, o no tengo a Cristo. O tengo un corazón duro, Dios tiene la respuesta para eso, si no tienes a Cristo hoy, hoy, hoy sería un buen día para que le entregues tu vida porque sabes es el gran beneficio de saber que la gracia que nos alcanzó que alcanzó a Filemón también te puede alcanzar a ti y, a mí. y un hombre que era eh, tal vez igual de pecador que cada uno de nosotros pudo participar su fe de una manera evidente para mostrar que Cristo estaba en su vida, así vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener una oración inclina tu rostro y vamos a orar y cada uno de nosotros en nuestra propia oración vamos a, a ir al Señor en, en, y clamar a Él